0: Augusto, com seus amores, caía à tarde e todos saíram para o jardim a passear. Cada cavaleiro dava o braço à uma senhora e o dicionário das flores era lembrado a todo momento. Senhora, havia que apenas algum lhe dizia, apontando para a flor. Cássia, sonhei contigo, dizia logo. Amor perfeito, esse só para ti, tornava imediatamente. E o mesmo faria a respeito de todas as flores que lhe mostravam. Era nem mais nem menos a linguida Dona Quinquinha, Piaivos das sonsas. Um moço e uma moça, porém, andavam solteiros. Eram ele Carolina e Augusto. Augusto passeava só contra a vontade. Carolina, por assim, o querer. De repente, Augusto reparou que todas as moças estavam de braço dados com algum cavaleiro, por temê-lo ou para se fazer difíceis, e assim conquistá los Elas pareciam fugir dele. Dona Carolina, pelo contrário, contrário havia rejeitado dez braços. A moreninha gostava da liberdade, queria soltar, correr, caçoar dos demais, ser dependente, enfim. Finalmente, o pobre Augusto encontrou uma senhora que teve piedade dele. Era a dona Ana, a avó de Felipe. Afastaram-se os dois do resto da campania. Com, com efeito, disse a senhora dona Ana. Confesso que fiquei espantada ao ouvi-lo defender com tanto fogo a inconstância. É uma opinião minha, senhora. É um erro. Veja, se o seu sistema é bom, deve ser seguido por todos. Se assim acontece, onde iria parar o sossego das famílias e pai dos esposos, se lhes, lhes faltasse a sua base a constância. E sorriu. Para mim, o senhor pensa de maneira totalmente diversa daquela pela qual se explicou. Quer é tirar partido disso, para motivar as moças. Não, minha senhora. A única coisa que eu quero e procuro é sossego. Como? É uma história muito longa, mas eu resumirei em poucas palavras. É verdade que não tenho a louca mania de amar um ideal. Porém, sou eu e quero ser constante com todas. Para manter-me fiel ao amor de uma só. Então, o senhor já ama? Juro que sim. A uma moça? Pois então a quem? Sem dúvida, Bela. Creio que de deve ser. Pois o senhor não sabe? Juro que não. E seu é semblante? Não me lembro dele. Morar na corte ignoro. Vejo-a muitas vezes, nunca. Como se chama? Desejo muito sabê-lo. Que mistério! Eu devo mostrar-me grato à bondade com quem tenho sido tratado, satisfazendo a curiosidade que tenho no meu, no seu rosto. Entremos nessa gruta onde conversaremos um livro de testemunhas e mais e mais em liberdade, minha senhora. Eles entraram. Era uma gruta pouco espaçosa e cavada na base de, uma, de um rochedo que dominava o mar. Entrava-se por uma abertura alta e larga. Do lado direito havia um barco de réu. No fundo via-se uma pequena bacia de pedra onde caía gota a gota, límpida e fresca. Água que do alto do rochedo se dilatava de lava, preso por uma corrente a bacia de pedra. estava um copo de prata para servir a quem quisesse provar da, da boa água. Alguns, depois de certificar-se que, de que todas as companhias estavam longe, veio sentar -se ao lado da senhora dona Ana, no banco de réu. E começou a contar-lhe a história dos seus amores. Os dois capulários. Negócio importante, minha senhora. Tinha obrigado meu pai a deixar a sua fazenda e vim passar alguns meses na corte. E eu acompanhei, assim, como toda a nossa família. Isso foi há sete anos. Contava eu naquela ocasião três anos de idade. Brincando em uma das mais belas praias do Rio de Janeiro. Vi uma menina que devia ter então seus oito anos de idade. Era a mais bonita criança do mundo, semblante vivo, agradável e alegre, cabelos negros e anelados. E o fogo do céu nos olhos, as, o sorrir dos anjos nos lábios. Ela estava à porta do bar e tinha o rosto voltado para ele. Imaginava por cento alguma travessura. Cheguei-me para saber o que pensava fazer a menina. A pequena distância dela parei, porque já tinha adivinhado seu pensamento. Na praia estava... De posta Uma concha mais tão perto do mar Que se alguém a quisesse tomar E não fosse ligeiro e experiente Se opunha a ser apanha apanhado pelas ondas Que rebentavam com força via a linda menina resitar logo o tempo Entre o desejo de ter a concha E o receio de ser apanha apanhada pelas vagas Depois pareceu ter tomado uma resolução Arregaçou o vestido até os joelhos, esperou que algumas ondas viessem e por fim criou coragem e precipitou-se sobre as conchas. Mas a areia escorregou debaixo de seus pés e ela caiu, sem risco e com graça. Levantou-se e ao ver que nova onda vinha sobre ela, correu e atirou nos meus braços, clamando. Oi, ia morrer afogada, depois vendo-se o vestido cheio de areia. Começou a rir muito, sacudindo e dizendo ao mesmo tempo. Eu caí, eu caí. Sua voz, porém, tornou-se logo pesarosa. Mas a minha concha... Ouvindo aquela sua voz harmoniosa e vibrante, não quis saber de ondas nem de refluxo. Corri para elas. Com entusiasmo e radiante de alegria e felicidade... Apresentei-me a linda menina embora um pouco molhado, mas trazendo a concha desejada. Esse acontecimento nos tornou amigos, correndo a brincar junto, com a confiança infantil que só pode nascer da inocência. Brincávamos, corríamos e caímos na areia, e depois rimos ambos de nós mesmos. Tínhamos esquecido todos todo mundo. E pensávamos somente em nos divertir quando a minha amiguinha voltou se para mim e perguntou Sou bonita ou feia? Tão bonita? Respondi tremendo Pois então, quando fomos grandes, havemos de nos casar sim? Claro que sim, está combinado O meu primo Juca queria casar-se comigo Mas ontem ele quebrou a minha boneca mais linda Ora, os maridos não devem quebrar as bonecas de uma mulher, não é mesmo? Concordei Emocionado Além do mais Ele não tem cabelos louros Como os teus Nem a tua cor rosada Mas eu prefiro cabelos pretos Melhor, melhor Vê, os meus são pretos E continuamos a brincar E a correr até que vimos outro Menino que caminhava em minha direção chorando O que tens? Perguntamos ambos É que meu pai está doente chamou ele Apontando para uma casinha, a pouca distância, corremos para a pequena casa. Entramos, o quadro que tínhamos diante de nós era de dor e luto. Uma pobre velha e três meninos magros e mal vestido rodeavam a cama. Onde um homem de mais ou menos 50 anos fazia moribundo. Agora penso que uma síndrome, uma sícope, uma sícope. Pode ter sido a causa daquele quadro triste. Quando chegamos ao pé do leito, ele estava voltando assim. Meus filhos, balbuciou, olhando ao seu redor. Depois nos viu e continuou. Quem são essas tuas crianças? Ninguém lhe respondeu, pois estávamos todos nós chorando muito. Não chorei ao pé de rir, clamou o homem. Ele também, coberto de lágrimas, me companheira dirigiu a velha. O que é que ele tem? perguntou-lhe com a simplicidade das crianças. Ó, oh, meus meninos, respondeu ela. Sua doença poderia não ser mortal, se não fôssemos tão pobres, se pudéssemos dar atenção e o cuidado de que necessita. E está mortalmente preocupado com a nossa sobrevivência, com a vida de seus filhos. Como poderão alimentar-se? Ele morre de miséria, morre de fome. Fome? exclamamos com espanto. Pois também se morre de fome? Instintivamente, a minha linda companheira tirou do bolso de, do seu avental uma moeda de ouro. E dando ao pobre, a pobre velha disse. Foi meu padrinho que me deu. Hoje de manhã eu não preciso dela. Não tenho fome E eu tirando do bolso uma nota Já não lembro de que valor por, por minha vez A entreguei dizendo Foi minha mãe que me deu E ela sempre me dá um abraço Quando ajuda os pobres Fomos abraçados mil vezes pela mulher E pelos meninos O enfermo então nos perguntou Quem sois duas crianças? Perguntou meu amiguinho Respondeu a riquinha Respondeu Dois anjos, respondeu o homem, e esse menino é meu amigo, teu irmão? Não senhor, meu marido. Marido? Sim, eu quero que ele seja meu marido. Deus realize-se, Deus realize vossos desejos. Olhando-nos com emoção, o homem, depois de beber uma caneca de água, voltou a falar-nos com voz profética. Seja dado o homem agonizante e lançar seus últimos pensamentos sobre duas crianças inocentes. Meus filhos, amai-vos e amai-vos muito. São dois anjos que se unem. Eu vos vejo casados no futuro. O pobre estava afogue... afogueado pela febre e tremia. Sua mão insegura tinha três vezes nos abençoado. Abriu então a gaveta de uma mesinha que estava junto do seu leito. E tirando de uma antiga caixa dois escapulários, deu-os à velha, dizendo. Minha mãe, descosture esses dois escapulários. A velha obedeceu. Menino, que traz contigo o que possa oferecer a esta menina? Perguntou o homem. Busquei nos meus bolsos, encontrei um camaféu. Que tinha ganho do meu pai. O velho, dando o camaféu, a sua mãe disse: Minha mãe, costure dentro do escapulário branco desse camaféu. Depois, voltando para minha amiga, continuou. Menina, que traz contigo? que posso oferecer a esse menino? Ela, como esperada pergunta, entregou -a. o homem trêmulo um botão de esmeralda de sua blusa. O homem ordenou. Minha mãe, coisa essa esmeralda dentro do escapulário verde. Quando suas ordens foram cumpridas, o homem tomou os dois bentinhos e, dando-me de cor branca, disse, Toma este, cujo cor exprime a candura daquela menina. Se tens força para amar eternamente, dá-lhe esse objeto sagrado que ela guardará. Minha amiga prendeu o seu escapulário num cordão de ouro que trazia ao pescoço. Depois tomou das mãos das mão do homem o escapulário verde quando ele dizia. Toma este breve, cujo cor exprime esperança do coração daquele menino. Ele contém a tua esmeralda. Se tens força para amar eternamente, entrega-o a ele. Ela fez o ela assim o fez, e no mesmo instante eu prendi o meu escapulário ao pescoço. Quando tudo estava feito, o homem prosseguiu ainda. E de meu meni meus meninos, crescei e sede felizes. Apertou nossas mãos e senti que sua mão era uma braça que queimava. Enfim, nós deixamos aquela morada fitos e espantados. As crianças se consolaram com solo de pressa, e assim voltamos logo a brincar como antes. De repente, a menina olhou para mim e disse, e quando minha mãe perguntar pela esmeralda, e eu aflito, e quando meu pai perguntar pelo ca camafel, Passado alguns instantes, ela sorriu, eu vou pregar uma mentira, direi a minha mãe que perdi a esmeralda na praia. E eu direi a minha que perdi o meu camafel brincando entre, entre as pedras. E esses capulários, vamos guardá-los? O homem disse que sim. Para que será isso? Ele disse que é para nos casarmos quando formos grandes e tivermos cuidado para isso. Pois então nós o, os guardemos. Nós. O, guardaremos eu prometo, eu, e eu juro nesse momento soaram as ave maria que tarde, disse a menina minha mãe vai ralhar contigo, comigo saiu correndo mais de longe gritou, eu guardarei o escapulário e eu respondi de longe, eu também nesse momento Augusto ouviu um leve ruído da entrada da gruta, alguém nos escuta disse ele levantando-se não, é impressão sua, respondeu Dona Ana. Mesmo assim, Augusto foi até a entrada de gruta para certificar-se. Então, perguntou Dona Ana, enganei-me, na verdade. Viu alguém por perto? Só a sua neta, Dona Carolina, encostada muito, pensativa e status da esperança. Augusto prosseguindo. O estudante, tranquilizado, prosseguiu na sua história. Tudo isso, minha senhora, produziu uma viva impressão no meu espírito. Quando entrei em minha casa, ainda sobre a lembrança dos acontecimentos, sentei-me e escrevi palavra por palavra o que me tinha sucedido. Depois, vencido pela emoção e pelo cansaço, adormeci sobre os papéis. Graças a isso, não precisei mentir. Meu pai, entrando no meu quarto e vendo me adormecido, leu os meus papéis à vontade então me, despert me despertou e disse. Anda doidinho, eu te perdoo as novas lou loucuras em favor da boa ação que praticaste. Agora, cuida mais desse escapulário do que cuidaste do camaféu. Depois. Depois de dizer isso, deixou-me. Não se tocou mais no assunto, soube. Depois que o velho morrerá e que no momento da agonia abençoará de novo a minha companheira e a mim. Nunca mais vi. Nem tive notícia da minha encantadora amiga. Nunca soube seu nome porque não lhe perguntei. Nem ela me disse. Mas não pude esquecê-la. Ou porque meu coração amou deverás. De ou porque aquela prenda tinha de fato um poder cantador. Hoje, quando quero falar a respeito dela, digo sempre, minha mulher. Cresci no encanto, Cresci no entanto, era já um, um manse de... de de 18 anos. Lá nas festas onde brilhava, gostava de mim, frequentava as casas dos meus companheiros de estudo. E ouvia-os contar a proeza de paixões, triunfos e derrotas amorosas. Meu amor próprio despertou e tive coragem de amar e ser amado. Esqueceu-se por consequência de sua mulher e do seu escapulário. Perguntou Dona Ana. Ao contrário. Ao contrário minha senhora. Foi essa minha resolução. Que me tornou mais firme. E mais amante da minha mulher. Como? Não sei. Que teve amor comigo. Para entender. Que todas as moças. Deviam rir de mim. E zombar de seus afetos. Veja. Primeiro tentei. O moreninha de 17 anos de idade. Fiz-lhe a declara declaração na carta mais patética que um jovem apaixonado poderia conceber. Ela me respondeu nos termos mais abraçadores. Pois, meu bem. Pois bem, minha senhora. Soube então que, oito dias depois da minha resposta, ela casou-se com um velho de 60 anos. Jurei nunca mais amar moça nenhuma que, tive, que tivesse a cor morena. Apaixonei-me apaixonei logo e desgraçadamente por uma loirinha que parecia uma rosa francesa. Nós nos encontrávamos nas noites de sábado em certa casa. Era mais agradável, era mais agradável Sabatina Que podia ter um estudante Ela se dizia tão apaixonada Quanto eu E mais tinha ciúmes Não permitia que eu fa faltasse Aos encontros E por aí vai Ora, um dia mandei dizer Que não podia ir Porque tinha trabalhos a fazer Mas tendo terminado mais cedo Meus trabalhos, voei para lá Procurei a Indicaram-me um gabinete, entrei e encontrei com o outro tomando sorvetes. Falaram, falavam de mim. Ela dizia, o Augustuzinho é um pobre menino com quem me divirto nas horas vagas. Pesaroso, jurei não amar moço nenhuma de cor rosada. Sem emendar-me, porém to tomei-me de amor por uma jovem pálida. Mandava-lhe bilhetes a ela, respondia, passava pela ja sua janela e a cortejava. Ia tudo muito bem, mas havia um obstáculo, um primo de minha amada, de quem ela dizia não poder livrar se Ia terminar tudo com o primo e seríamos felizes. Mar marquei com ela encontro na igreja de Santa Luzia, que ela costumava frequentar. Uma grande tempestade, porém, armou-se sobre a cidade, o que impedia a saída. Fiquei por longo tempo à espera, via-se que não muito longe de mim, outro rapaz mostrava-se impaciente e olhava constantemente para a porta. Quando as cerimônias terminaram, dirigi-me a ele. Creio que devemos tor tornarmos amigos. O senhor também esperava uma moça que não veio, não é verdade? Sim, assim, assim é. Como podemos deforrar? Vamos à casa delas. Fugir-lhe explicações. Onde mora a sua? Aqui perto, na rua de Santa Luzia. A minha mora lá também, avante. Fomos. Ao ver-me de braço com meu novo amigo. Minha amada estava à janela. Fez-se mais pálida... Se que é se que isso era possível, é aquela, disse Jorge, o meu amigo. Mas aquela é minha prima e namorada. Duvida, veja aqui seus bilhetes, pois vejo o senhor aqui. Os meus trocamos as cartas de amor da ingrata que aquela altura tinha desaparecido. Perdi uma namorada, mas ganhou um amigo. Jantamos juntos, rimos. Muito dos nossos amores mal sucedidos. Desde, desde então declarei guerra ao amor, minha senhora, tornei ao que era antes, ocupado em me lembrar de minha mulher e em beijar meu breve, uma senhora, minha conhecida, casada com um parente distante, ouvindo-me. Contar as minhas desgraças amorosas. Sentou-se ao piano e cantou. Menina solteira que almeja casar. Não cair e amar a homem algum. Nem seja notável por sua esquivância. Não tire esperança de amante nenhum. Mereça lhe todos os olhares ardentes. Suspiros ferventes. Bem como pode soltar. Não, não nega nenhum protesto de amor. A qualquer que for. O pode jurar. Os velhos não devem formar exceção, porquanto por eles são um grande partido. Que falta de moço, que fortuna faça. Nunca fui de graça um velho marido. Ciúmes e zelos, amor e ternura. Não, será louvada, fingida a estudar. Assim ganhar tudo, moça se tem visto. Serve muito isto antes de casar. Contra os ardilosos, conhece seu brilho. Tenha sangue frio para saber fugir. Em todos os casos, sempre deve estar pronta para chorar, pronta para rir. Pode bem a moça assim praticando dos olhos humanos, a vida passar mais se parece, algum toleiro tem mais reflexão, é logo casar. E com efeito, senhora dona Ana, graça a esse lumbu, Fiz-me absolutamente, absolutamente um ser novo, guardando e beijando com desvelo o meu precioso escapulário. Conservo a lembrança de minha querida amiga, de, de minha mulher. Augusto estava assim, terminado ao seu relato, quando de novo pareceu-lhe ouvir, ouvir ruído. Alguém nos escuta, disse ele, precipitando-se para a entrada da gruta. Mas não vi não viu ninguém anunciar a, a moreninha que se precipitava sobre uma borboleta que voava e que ela parecia querer prender. E alguém perguntou a Dona Ana, "Uma borboleta." Respondeu ele pensativo. Dona Ana com suas histórias. Dona Ana não queria interrompê-lo, sem antes certificar-se de que Augusto dissera tudo o que tinha guardado no coração. Por isso perguntou. Então concluiu, o senhor Augusto? Sim, minha senhora, e peço-lhe perdão se foi muito minucioso. De maneira alguma, gostaria de beber um pouco da água dessa gruta? Sim, creio que sim. Isso dizendo, Augusto foi até o fundo da gruta, tomou da caneca de prata e bebeu aquela água cristalina. Foi então, agora é minha vez, vou lhe contar a história dessa fonte. Dessa fonte, disse Dona Ana e começou assim: as lágrimas de amor. Vou lhe contar a história das lágrimas de amor. Tal qual ouvi, qual a ouvi, de minha avó, que em pequeno aprendeu a, de um belo indígena que habitava essa ilha. Era num pequeno em que portugueses ainda não tinham chegado. Esta pequena ilha era Prodi, em aves e peixes. Uma jovem tamoia de pele morena, linda e sensível, morava nesta mesma gruta, que na te naquele tempo não tinha ainda a fonte que aí hoje temos. Ora ela que até hoje os, os 15 anos fora alegre e folgazona começou a entristecer e fazer-se tímida. E a razão de tudo isso era um jovem que tinha que vinha casar e pescar nessa ilha, sem nunca tê-la mirado. O nome dele era Aoitim e o da moça Ari. Ari. Apesar de todos os esforços Ari para agradá-lo, Aiti não se dava conta da existência dela. Que balde buscava por isso esqueceu. Não podia porque o amor tomava conta de sua alma. Então decidiu chorar. Mas isso não lhe bastava. Porém, o pranto só exprimia a amargura. E a Ri queria mostrar, porém, toda a sua doçura. Porém, para exprimir o amor a ri cantou. Seu canto era selvagem e triste, mas era também um canto de ternura. Diz, dizem que um frade português que o ouviu muitos anos depois transformou-o em balada. Todos os dias, ao romper da aurora, a ri subia para este rochedo e aqui chorava e cantava horas inteiras, desde quando o barco de Aoi chegava até a sua partida. O índio, no entanto, nunca sequer a olhou. Porém, a Ri era tão formosa e eterna que aquilo que não comoveu seu amado, comoveu o rocheiro. Seu canto havia amolecido a rocha e suas lágrimas atrapassaram. Atrás passaram. Um dia depois da caça, cansado, Aoiti entrou na gruta e estava sedento. Bebeu então da água desta fonte. Saía em direção à sua canoa. Quando voltando-se, ouviu o canto de Ari e viu pela primeira vez. Deslumbrado, Aoiti voltou, caminhou em direção à jovem Tamoya e abraçou-a. Estavam, estavam juntos As lágrimas de amor que o índio bebera havia feito milagre. Foram os dois jovens, jovens felizes para sempre. Até se diz que morreram juntos. A fonte nunca mais deixou de existir. E algumas pessoas dizem que ainda conservam o encanto. Dizem, pois, que quem bebe desta água não sai da nossa da nossa ilha, sem amar alguém em volta. Por, for, por força, força em demanda do ser, do ser amado. Terminei aqui a minha história, disse, disse Dona Ana, suspirando profundamente. E eu sou capaz de furar. Eu sou capaz de jurar, disse Augusto. Que pela terceira vez ouço o ruído de alguém que se retira correndo. Pois, verifique depressa. Augusto correu à entrada da gruta e voltou, logo depois. Era apenas Dona Carolina, que foi apressadamente para o Rochedo. Sempre minha neta... Senhora, gostaria de pedir-lhe um favor. Diga, cara, cara, senhor Augusto. Gostaria de um dia ouvir sua linda neta cantar a balada de Ari. Ora, não carece pedir. Não está ouvindo a cantar, do alto do rochedo, é a balada.